2: Estamos de regreso y estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa este martes eh, 31 de mayo, ya cerrando el mes y hoy hoy un tema que a todos eh, nos interesa, por supuesto estamos hablando de la sequía que afecta a miles de personas en el país. En Sinaloa, uno de los estados más afectados ya hay eh, al menos seis municipios en situación de sequía grave, eh, nos comentan cinco o seis bueno, el caso es que en los próxima semana se van a incorporar otros cinco o seis más y hay 16 municipios en sequía ya la declaratoria de emergencia la emitió como primera etapa la la Secretaría de Gobernación a través de Protección Civil, y se está haciendo un gran esfuerzo para ayudar a la gente que está sin agua en estos momentos. Es el tema esta mañana. Jesús Rojas, te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Este tema, sin duda, si no se atiende, puede tener repercusiones de índole de la salud importantes. No solamente es el tema de la sequía que mata ganado desafortunadamente no y que seca parcelas, sino también ahora viene una de las peores sequías que también afecta al consumo humano.
2: Así es. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa, buenos días.
4: Muy buenos días, Víctor Jesús, hermano, a nuestros compañeros ahí en la producción, y por supuesto el auditorio que hoy martes ya casi viernes nos escucha, les mandamos un abrazo. Así es, Estamos ya
5: en martes, ya o sea, casi viernes.
2: Y ya terminando el mes. Armando Ojeda, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, amigo Víctor Torres, me da mucho gusto saludarte, Juan, Jesús, muchachos de la producción, y por supuesto, mi saludo como siempre, Víctor, a toda la gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo Estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, amigo.
2: Bien, y nosotros encantados de ello, por supuesto, y muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esta transmisión en vivo. Estamos a través de redes sociales y muy agradecidos porque eh, comparten esta transmisión, así nos enteramos todos y todos participamos. Si usted conoce alguna comunidad que ya se quedó sin agua y es que se van incorporando en la medida en que se van agotando los mantos freáticos y los pozos se secan, se van incorporando nuevas comunidades a esta situación. Terriblemente grave de la sequía. Las presas están al 13.5% de su capacidad. Que el año pasado, esta misma fecha, estaba peor el asunto, ¿cierto? Estaban al 10% las presas el año pasado. En su conjunto, las 11 presas de Sinaloa. Pero es crítica, verdaderamente crítica en algunas zonas. Por ejemplo, la presa Adolfo López Mateos está al 4%. Jesús, abrimos la mesa contigo.
3: Pues sí, Víctor, esta es una circunstancia mundial. La verdad es que el tema de la sequía se padece en prácticamente todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud y, y marca que hay cada vez más personas en problemas de abastecimiento de agua en el mundo. Tiene que ver por las sequías mundiales, por el cambio climático, por muchas circunstancias, pero bueno, en Sinaloa, según... Encuentro datos, se ha incrementado en un 73.4% la sequía este año en relación al 2021, las lluvias no se ven que lleguen pronto, hay 234 comunidades sin agua incluso para el consumo doméstico en los municipios más afectados Choix, Sinaloa, Badiraguato, Cozalá, Guasave. Pero también se puede extender, como decías, al Fuerte, San Ignacio, Mazatlán y Culiacán. Son comunidades que no van a tener posibilidad de abastecer su propio servicio de consumo doméstico, de consumo humano, ya ni de pensar de darle de beber al ganado. Sí,
2: en el caso del Fuerte hay 49 comunidades en este municipio en situación eh, pues ya crítica. Eh, dependen totalmente, Juan, de que les envíen agua en pipas. Ya llegaron algunas plantas potabilizadoras eh, portátiles que se instalan en la, ahí en las orillas de los ríos o los canales que todavía traen agua y eh, lo que hacen es potabilizar. Eh, automáticamente se hace este proceso para llenar las pipas que además fueron ya lavadas y desinfectadas para llevar el agua potable para consumo humano exclusivamente para eh, pues, las comunidades a donde ya no está eh, llegando el agua.
4: La, tra la tragedia, la tragedia irónica de este estado es que tenemos 11 ríos y 11 presas. Y estamos sufriendo de sequía. Imagínense cómo están en otras partes del país, por ejemplo, en Nuevo León ahí que estaba sufriendo. Tener 11 ríos y 11 presas y tener problemas de sequía nos habla de una espantosa, horrible administración del agua que tenemos. No es posible que tengamos esta sequía teniendo esa cantidad de agua. La estamos administrando mal. ¿Por qué? No sé. Cada sistema tendrá que dilucidar dónde está el error. Muchas partes del mundo con menos agua hacen mucho más. Lo que tenemos en Sinaloa es que nos hemos acostumbrado a vivir con exceso del vital líquido. Hemos derrochado este el oro. Realmente es oro en estos momentos. Es más importante que el oro en el resto del mundo. Y los sinaloenses vamos a tener que comenzar a replantear nuestra nuestras actividades y nuestra interacción con el agua no es posible vivir como en 1950 70 80 90 porque cambió radicalmente el clima en el mundo y el preciado líquido va a ser cada vez más difícil conseguirlo si bien el agua es la misma no cambia desde hace eh, milenios la cantidad de personas que habemos y el cómo se está trasladando las lluvias eso sí están cambiando tenemos que hacer conciencia, el gobierno local tiene que replantearse el cómo administrar de manera diferente el agua, repito, insisto no podemos seguir eh, teniendo esta convivencia con el H2O como lo hemos tenido durante décadas al pasado tenemos que replantear todo todo nuestro modelo de distribución nuestro modelo de siembra y nuestro modelo también de incluso de presas
5: eso es Armando efectivamente Juan tiene razón este, somos un, un, un estado aparentemente riquísimo en agua tenemos también litorales marinos que en otros estados pues se potabilizan, eh, se ponen plantas potabilizadoras de agua marina incluso en los, en, en los cabos por allá en San Lucas este, en Baja California, pero bueno aquí aquí esto tiene que ver con el cambio climático, estas sequías se empezaron a, a recrudecer y a vivir más intensamente durante los últimos 30 años las tres últimas décadas y bueno, afecta principalmente, fíjate los municipios serranos, ¿por qué? ¿Por qué en los municipios serranos? <coughs> porque, porque si llueve tanto Porque el escurrimiento, eh, el agua escurre hacia, hacia las partes bajas Y no se almacenan los matos freáticos eh, No acumulan el suficiente elemento para eh, estar a pozos Y hacer todo este tipo de situaciones Me comentaba ayer el, el vocal ejecutivo del CEAPAS eh, Javier López Cervantes, Francisco Javier López Cervantes que hay un, un proyecto por parte del gobierno del estado precisamente para construir represas en los altos de la sierra van a, van a construir represas para captar toda esa agua, mucha agua de la que escurre y pues capitalizarla tenerla este, en reservas para incluso darle, darle vida a los, estos programas que tiene el gobierno federal sembrando vida que bueno siembran mucho árbol pero ante la sequía pues prácticamente se secan entonces ese para el consumo humano para el consumo de, también del ganado porque hay mucha ganadería, que el ganado está muriendo de sed, ¿por qué? porque no hay unas represas de donde se abastezcan todas esas poblaciones de la zona serrana son muchos municipios serranos los que tenemos en Sinaloa
2: eso es, bueno, eh, aquí me estaban comentando que estamos eh, quizás haciendo demasiado escándalo por el tema de la sequía oh. si la presa Benacini está a más del 40%, está al 41% pero es una presa muy pequeña es el caso de la presa Sanalona que está al 20, 21, 22% checando el dato checando el dato, mira, 21% ayer, eh, pero es una empresa muy pequeña, eh, ya lo vemos en el nivel que traen los ríos y los canales eh, este, que abastecen a las plantas potabilizadoras, están llegando con menos agua, complica la operación de las plantas porque cuando hay menos agua en los canales, Jesús, pues arrastran lodos que luego pues eh, vienen a causar problemas en las plantas potabilizadoras hay que estarlas lavando constantemente y en ocasiones eh, provocan fallas que tardan días, ya en algunas zonas urbanas están llega, está llegando el agua con baja presión porque no se tiene el agua suficiente para procesar, es decir, si estamos entrando y apenas iniciando la temporada de verano
3: en una situación con estuve platicando hace meses con una organización muy interesante que se llama Conselva, Costas y Comunidades y hablan de las múltiples factores de la sequía uno de ellos es la deforestación por ejemplo de la sierra que pareciera no tener relación, pero hay humedales o el Ramsar que se llama, que concentran lluvia en la sierra que después nutren a los ríos de agua, y entonces hay un es, son múltiples factores no yo creo que aquí el factor gubernamental es el último en la cadena, importante ver, pero también tiene que ver con contaminación, también tiene que ver con el uso que le damos nosotros al agua con la conservación individual que podemos hacer en nuestro pequeño esfuerzo de no desperdiciarla, porque creo que también este es un tema de cultura de cultura sobre lo más preciado que tiene que ser este vital y que nada más que lo vemos tan lejano, yo vengo de un municipio donde siempre el tema del agua es un tema de escasez. Y se acostumbra a las personas a cuidarla. Y a cuidarla prácticamente hasta la última cubeta. Porque hay temporadas con sequía o no sequía que te puedes aventar una, dos, tres semanas o hasta un mes sin agua. Y entonces la cultura del agua cambia radicalmente en comunidades que no la tienen y quienes la tenemos ahora en la ciudad sí. abriendo el grifo.
2: Efectivamente, lo comentabas, Juan, ¿no? O sea, hemos, eh, digamos, crecido. En la cultura del el desperdicio, exceso. del exceso, de que te estás lavando, cepillando los dientes y dejas la llave abierta, no ocurre lo mismo en lugares donde hay agua solamente en ciertas horas del día o dos o tres horas por día, donde están tandeando ya el servicio de agua potable porque no hay suficiente no ocurre lo mismo en esas zonas donde tienes que acarrear el agua en cubetas y caminar uno o dos kilómetros con el, las cubetas de agua, dos cubetitas de agua y, y, y tienes que cuidarla eh, la pre, más, que, o sea, más que si fuera oro, como decía Juan. ¿Es esa cultura del desperdicio, del exceso, que nos ha llevado a esta situación? Sí, pero también hay que decirlo, Juan, la mayor parte del agua... Se desperdicia en actividades productivas, en la agricultura principalmente, sí, no tenemos cambiar, infraestructura adecuada. Y
4: tienen que cambiar sus modelos de ya, y ahorita hablábamos de sequía, pero ¿qué es sequía? Porque el año pasado, y estoy en un documento de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde decía a, a, a septiembre del 21, sí. que habíamos superado la media de las lluvias el año pasado, hubo buenas lluvias el año pasado, ¿por qué estamos así entonces? ¿Qué pasó? sequía es que tengamos Dos o tres años con malas lluvias Este documento de la Universidad Autónoma de Sinaloa Nos está diciendo que superamos El promedio de lluvias de los últimos 24 años en el 21 ¿Por qué estamos así? alguien tiene que ser el responsable el agua eh, se evapora naturalmente pero tiene sus alcances ¿qué pasó con el desperdicio de agua? ¿quién fue? ¿la ciudadanía que desperdiciamos más que otros años? ¿hay más población? Eh, ¿las actividades primarias? ¿qué fue? yo creo que nos merecemos una explicación los sinaloenses en dónde estamos desperdiciando el agua ¿quién es el culpable? porque siempre hay culpables o responsables si quieren puede ser la sociedad que es gran parte de esta culpa y también el gobierno que no nos informa cómo cambiar nuestros, nuestros hábitos creo que es un problema que llegó para quedarse, es un problema con el que vamos a vivir de aquí hasta nuestros nietos y si no es que más allá, tenemos que comenzar a cambiar nosotros mismos y el gobierno también tiene que comenzar a hacer un plan de replantearse no la actividad económica porque si no lo va siempre va a ser agrícola pero sí los modelos de agricultura yo creo que llegó el momento de replantearse lo que estamos haciendo.
2: Sí, Armando
5: Sí, En el, el, el caso de la agricultura, efectivamente, pues eh, somos un, un estado eminentemente agrícola en donde miles de hectáreas se siembran todo el año en, en verano, hay ciclos de verano y ciclos de invierno y se utiliza muchísima agua y toda esa agua eh, que viene desde las presas eh, tra, eh, transita por muchos kilómetros y en, en estas épocas la evaporación es muy importante viene desde las presas hacia los valles este, escurriendo por los ríos, por los canales y bueno, es mucha la evaporación pero si a eso le aunamos el gran desperdicio de agua que se ocasiona en los riegos parcelarios, en los riegos de los predios agrícolas, vamos a tener un porcentaje demasiado alto de escurrimientos que se desperdician, ahí tiene que haber un, un, un esfuerzo conjunto CNA, módulos de riego, el propio gobierno federal el gobierno del estado, para vigilar y evitar todo este desperdicio tan grande de agua porque ahorita lo decía Juan, es cierto el agua hoy es oro es oro para, para el consumo humano ya, ya las cosas no están como antes y necesitamos empezar a, a aprender desde los agricultores hasta los consumidores domésticos eh, eh, a cuidar el agua, porque la verdad las cosas, mmm, nos alarmamos como en estos momentos ahorita, está el acuatón que muy bien este... Programado por el DIF estatal, y qué bueno, están llevando importantes beneficios a la gente que está sedienta en los altos, en muchas comunidades. Sí. Excelente, excelente ese trabajo. Muy y bien. bueno, hay que estar atentos en todos los sentidos. ¿no? Vamos a hacer una pausa. ¿Querías comentar algo, Jesús? No, de regreso,
1: bueno.
2: sí. Vamos a hacer una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin cortes, ya tenemos algunos comentarios. Vamos a hacer un eh, enlace con Rogelio Félix que eh, está eh, por ahí en Palacio de Gobierno, efectivamente está el Acuatón Sinaloa 2022 que convoca el sistema DIF con la participación de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Haremos un enlace, un segundo enlace y hacemos uno hace una hora. Para ver cómo va el Acuatón en Palacio de Gobierno, hay eh, puntos de centros de acopio de agua en eh, las estaciones de radio, en los sistemas DIF, en los ayuntamientos, los
5: todo el mundo
2: eh, en algunos estadios sí. eh, deportivos, Dorado se sumó a esta campaña, todo el mundo está eh, convocado a apoyar a las familias que no tienen agua en este momento, principalmente... En los municipios ya declarados en zona de emergencia. Vamos a la pausa en radio, regresamos en redes sociales, estamos sin cortes comerciales. Volvemos a la mesa.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
2: Aquí estamos de regreso. Tenemos problemas con nuestro enlace en Palacio de Gobierno. Parece que ya está lista Sandra Solís. Ya estamos a compañera. Sandra que ha dado seguimiento al acuatón en Palacio de Gobierno. Siguen llegando los donativos de agua embotellada a la esplanada de Palacio de Gobierno. Sandra, te saludamos aquí en la mesa de análisis.
1: Buenos días, Víctor. Buenos días al auditorio. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en la explanada, en donde, en el, ah, como va transcurriendo el día pues más personas vienen y entregan sus donativos de agua embotellada. Destacar que la semi la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hizo una donación de mil litros de agua embotellada por parte de la Secretaría de Salud, se ha entregado mil litros de agua, han acudido personal de gobierno, ciudadanía en general, y destacar que también no importa eh, la donación, el número, la cantidad de, de agua por donar, sino que toda esta agua pues va a beneficiar a las comunidades que se ven afectadas por la sequía, recordemos que son en 16 municipios y en más de 300 comunidades de aquí del estado. La misma presidenta de Sistema DIF, Elmeida Rocha Ruiz, pues ha agradecido estas donaciones y ha visto pues cómo poco a poco las personas están acudiendo aquí a Palacio del Gobierno y recordarles es pues, que hay centros de acopio en, en los 18 municipios y a partir de mañana se van a entregar precisamente estas donaciones. En el caso de la, del Palacio de Gobierno, la mayoría de las personas que están acudiendo es a través del drive-thru, es decir, llegan en su automóvil, ingresan por la calle Insurgentes, y hay voluntarios de estudiantes de COBAES quienes se acercan al automóvil y poco a poco pues van bajando estos galones de agua, y las personas que llegan pueden salir por la calle Lázaro Cárdenas. Aquí se encuentra todavía la presidenta de sistema DICT, pues supervisando cómo va avanzando estas donaciones, recordar a la audiencia que este centro de acopio va a estar y todos los centros de acopio van a estar de 7 de la mañana a 7 de la tarde y es importante ¿no? ayudar en, en esta donación a las personas que sufren por falta de agua.
2: Muy bien, pues ahí está Sandra, muchas gracias por tu reporte, estamos ahí con las imágenes precisamente de Palacio de Gobierno. Eh, eh, hay centros de acopio en las estaciones de radio, RSN en línea directa tiene sus cuatro plazas centros de acopio, otros grupos de radio, todos están participando, y eh, hay que ver también que los sistemas DIF municipales y los ayuntamientos también instalaron centros de acopio. Sandra, muchas gracias por tu reporte. Buenos días. ¿sí? Buenos días desde Palacio de Gobierno. Llegaba un niño ayer con una botellita de agua, a RSN y me decía, ¿dónde puedo dejar esta botellita? ya me di cuenta que bajó de un vehículo eh, seguramente el niño le dijo a su mamá quiero donar agua y lleva una botellita de agua y el niño decía que se la quería donar a otro niño entonces bueno, seguramente los donativos que ustedes hagan de, hagan de agua de agua embotellada eh, va a llegar principalmente a la niñez que está siendo afectada por sequía son niños y personas mayores las que más necesitan en estos momentos. Es decir, directamente, como bien decías Jesús, a las familias que lo necesitan, porque el DIF sabe dónde está esa gente y es. que se quedó sin agua.
3: Sí, así es, por eso es muy importante la donación. Fíjate, yo regresando al punto este de la distribución del agua, del gasto del agua, a veces pensamos que el agua es para todos y que el agua es exactamente, digamos, accesible en las mismas posibilidades para todos. Y no, porque además, incluso en la alimentación, en la agricultura, hay productos o hay industrias o hay siembras que requieren más agua que otras. Dice la Organización de, de las Naciones Unidas... Para para la alimentación y la agricultura, la FAO, que particularmente la industria cárnica, no los creadores de, 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 de vacas, no de ganado en general, para producir un kilo de carne, más o menos se gasta hasta 20 mil litros de agua. Entonces imagínate, o sea, es una de las superindustrias que más gastan agua en el mundo. Entonces, ahí es donde empiezan los desequilibrios en la distribución del vital líquido. Para producir cereales, por ejemplo, se necesita mucho menos agua, un kilo de cereal, mucho menos agua que para producir un kilo de carne. Es cierto es que los rendimientos que da una industria u otra son diferentes, pero también el el, el, digamos, el tener consumos tan altos de agua rompe los equilibrios de la distribución y eso también genera complicaciones en un modelo como el que tenemos de agricultura y ganadería.
4: Así es, el
2: modelo, como bien decías Juan.
4: Sí, el modelo y, y voy a decir tal vez un, una blasfemia aquí, sobre todo en Sinaloa, el tipo, el tipo de cultivos que podemos tener. El maíz es el principal cultivo que tenemos los inolvencios, también es uno de los que más gasta agua, antes era el arroz, pero ya no sembramos arroz por lo mismo, y el maíz también es una blasfemia, pero yo creo que vamos a tener que replantear, sobre todo que el país tiene un déficit en, en, en maíz, el amarillo creo que es el que tenemos déficit. Eh, por eso, por la escasez de agua ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar la, el futuro que nos espera? Volviendo a revisar las noticias Es que sí tuvimos más agua Sí tuvimos más agua en el 21 Lo dice la Universidad Autónoma de Sinaloa Pero estamos teniendo también más sequía. Se nos está adelantando también La temporada de estiaje Donde, eh, donde escasea el agua ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Yo creo que la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, si el gobierno del estado así lo requiere podrá hacer un estudio de dónde se nos está fugando el agua, bien daba Jesús unos datos de la industria cárnica pero hay, hay muchas maneras de saber dónde estamos en esta materia y yo creo que lo más, lo más duro es la ignorancia y en este sentido en este momento Sinaloa somos ignorantes de dónde se nos está yendo el agua no sabemos ahorita, al día de hoy por dónde se nos está fugando el líquido tenemos que saberlo y yo creo bueno. que hay la capacidad para saber en Oye, dónde.
3: Y el maíz es de los que menos, ¿eh? son 450 litros, digamos, para la producción del maíz. La carne son cuatro sí, mil sí, litros. El cerdo es mil. mil sí, 400, habla de la parte agrícola, también. ¿no? Sí, la agrícola
4: es sí, de los que más. La agrícola
2: es donde está la mayor parte del de desperdicio, Armando.
5: Bueno, dice Juan que la Universidad Autónoma de los datos es que llovió más, ¿Sí? hubo agua suficiente y, y la sequías está presente ¿Y cuál es eh, por ¿Dónde qué, está? El, el por qué? Bueno, yo, yo creo que puede ser en gran medida la cultura del cuidado la, la falta también de, de, de programas importantes que empiece el gobierno, a, bueno, el gobierno federal y estatal y, y los municipales a plantear eh, esquemas para el ahorro pero también puede ser eh, que la población demográfica ha crecido la, la también la demanda conforme hay más habitaciones más casas más crecimiento urbano es lógico que vamos a necesitar más agua no y yo creo que de alguna manera ahí está ahí está algo de la explicación por qué hay más agua y por qué eh, hay más sequía el SEAPAS me, me comentan que está trabajando a través del gobierno del estado víctor eh, tiene eh, acaba de poner en marcha 38 pipas con capacidad de 10.000 litros cada una, que están llevando 500.000 litros en conjunto diarios, abasteciendo a comunidades rurales de los municipios eh, más afectados en estos momentos. Es un programa que el gobierno del estado de Rubén Rochamoy, a través de SEAPAS, está trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos y llevándole este beneficio a la gente. Bueno,
2: ayer también, y tiene que ver con esa cultura del desperdicio a la que se refiere Juan y un poco Jesús, Ayer el gerente general de la Junta de Agua Potable, el cantariado de Culiacán, la JAPAC, el ingeniero Higuera, Laura, decía que eh, automáticamente se resolvió el problema del desperdicio de agua y de manera, digamos, en, en consecuencia de esto también, eh, en cierta forma el problema de la sequía que se presentaba con mucha anticipación en algunas comunidades, al instalarles medidores en eh, la zona rural donde no hay medidores de agua potable pagan una cuota y vemos cómo se riega la calle se, bueno, se desperdicia el agua hay que decirlo y, y como se paga una, una cuota única gastes lo que gastes hay mucho sí. desperdicio en la zona sí. rural en cuanto les instalaron los medidores les hicieron ver vas a pagar por cada gota de agua que consumas el medidor lo va a marcar algunos les llegó el recibo muy alto, ya, ya no fue la cuota que se pagaba fija y automáticamente se bajó el consumo de agua en esas comunidades de la zona rural. Entonces decía el ingeniero Higuera, pues el medidor es el mejor guardián del agua. En ese sentido, pues tiene, tiene razón. Es importante que las juntas de agua potable midan el agua que, sí, claro. que están surtiendo y que estemos conscientes pues, que, pues, que cada metro cúbico que se consume pues tendrá que pagarse y evitar tantos desperdicios. Aunque no está ahí, ¿qué porcentaje que de se desperdicia de agua en consumo
3: humano?
4: Pues el 10% decía, por 10, ejemplo... 10%, pero 10%, pero 10%. imagínense que ese 10% podamos ahorrarnos el 20%. ¿no? Y además, sí,
3: ¿no? pues imagínense, sí. lo que te cuesta, lo aprecias. ¿no? Entonces, si te cuesta... Sí. Agua, porque es que también hay esa falsa idea de que el agua es gratis el para agua, todos sí. los mexicanos. El ¿no? agua sí. O sea, el, pues sí, pero... Pues, pero el, el agua potable... Como, no, el agua potable cuesta, sí. el agua potable... Eh, hay que cuidarla, ¿no? Y, y hay que entrarle todos a pagar, porque esa es otra, hay mucha gente que no paga. Y también hay otro tema en donde se desperdicia agua, y también hay que tener que ser autocríticos las juntas de agua, es en la fuga que tienen, sobre todo ayuntamientos pequeños, donde la red de distribución de agua sí. es obsoleta. Así es. Y a cada rato están tronando las tuberías, sí. se está desperdiciando, cuando brota, pues la vemos, pero cuando se, se filtra, pues ahí también es otro desperdicio.
2: Hasta ¿no? que brota por eh, el pavimento, por eso se dan cuenta, Efectivamente, sí es un problema serio la falta de mantenimiento y reposición de tubería que tiene ya muchos años. Sí,
4: y yo creo que ese ¿Sí? concepto es importante. El agua es gratis, lo que no es gratis, porque así lo marcan incluso la normatividad, eh, sí. el agua es gratis, lo que no es gratis es la, trans, la transportación, el tratamiento, todo eso es lo que cuesta y eso es lo que te crea el, el costo. Y como es más difícil conseguirla, hay que invertir más por ir por ella. Y eso es lo que te está costando. Sí. Digamos que el producto es
2: gratis. También comentarles que viene ya la de, el programa de estimulación artificial de lluvias en de, junio. van a, nubes. De, ¿sí? Que son en este caso, pues las. Eh, es crear nubes de manera artificial con. Pero bien una, importante, no estamos teniendo de plata, ¿no? problemas
4: de lluvia ni de agua. Sí. O sea, según los datos, no estamos teniendo problema de la cantidad de agua que recibimos. Uh -huh nuestro déficit, déficit está en cómo la estamos administrando sí. por eso hay que dejar bien claro dónde está el problema
2: hay, hay otro problema serio, es que las presas están asolvadas, sí. una buena cantidad de las presas ya no tienen la capacidad de que tenían es evidente, tienen algunas tienen 20, 30, 40, 50 años ya no son tan eficientes las presas, la se llenan de... muy rápido y, y la, también los, los canales de distribución no son los adecuados, hablabas Armando de que se va evaporando el agua, se va quedando el agua y se pierde una gran cantidad de agua en la transportación, no tenemos canales entubados, en eh, falta mucha infraestructura Mucho, para, para cuidar más el agua.
5: Mucha infraestructura Víctor y mucha cultura eh, también de prevención y la autoridad de poner atención ¿Sabes dónde se gasta mucho también? Eh, lavadoras de, de vehículos, hay muchas. Ahí también, se recicla el agua, eh. Se recicla,
2: bueno, sí, porque si no imagínate el costo que sí, tendría. sí, pero también ¿sí? Víctor,
5: ha, han surgido empresas, y aquí nos comenta un, radio radioescucha, sí. han surgido empresas en donde ya están rentando albercas portátiles para fiestas. Y ahí son, son, son miles de litros los que se utilizan y que prácticamente se desperdician en pocas horas lo que dura una festeja, una piñata sí, un, yo
2: creo que en estos casos eh, sí debería de, regular de, el de, gobierno, de, de, sí regularlo ¿no? pero además si tú vas a, a tener una fiesta hiciste alguna en una piscina de esas eh, portátiles alguna fiesta ¿sí? que eh, no, no es mi caso, pero yo digo, si ya, ya lo hiciste, llenaste una piscina y metiste a tus niños ahí y se divierten y todo esto, piensa antes de tirar el agua, ¿qué vas a hacer con esa agua? La puedes almacenar en cubetas, puedes lavar carros, puedes regar plantas, pero no tirarla, es un crimen. Lo mismo el agua de las lavadoras, se recomienda que esa agua no la tires, que la uses para, pues, para lavar tu, tu vehículo el patio eh, o para lavar el patio no con una con el agua reciclada de la lavadora, en fin, hay muchas formas de cuidar el agua y que si bien es cierto Jesús, no es la solución pero si sí aportamos algo sí, claro. sí cada quien puede aportar algo en el cuidado Sus gotitas agua. del agua, es así que, es
3: desde la conciencia de cada uno y el trabajo que hagas en tu casa, con tu familia vas así a ayudar es. mucho, tanto como estar eh, planteando que el ciclo de consumos en lo macro se tiene que se tiene que ver además hay un tema ¿eh? en el mundo avanzan las legislaciones sobre el agua marcando justo esto esta es, esta disparidad que hay entre un modelo de producción y otro entre una entre una industria y otra así es y todo eso le, lo cuestan, lo ponen en dinero no entonces ahí justo es que debe de ir para entrarle al tema serio los legisladores y las legisladoras de México y de Sinaloa así supuesto.
2: es pues con esto nos vamos Jesús muchas gracias buen día Gracias Juan. Nos vemos, cuida Gracias, el agua. Armando. Gracias, Víctor, hasta la tarde. Invitarles, invitarles a donar agua embotellada. Está el Acuatón Sinaloa 2022, están las estaciones de radio, radio y televisión acompañando esta campaña y los sistemas de DIF municipales en apoyo a DIF Sinaloa que ha convocado a esta 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 donación, este esta campaña de donativos de agua, esta colecta de agua en los 18 municipios del estado. Regresaremos en punto de la una de la tarde con más noticias y lo que ocurre en los próximos minutos en línea directa portal.com. Gracias, pásenla bien.